0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Nu så ska vi börja det här härliga sommartemat 12 förvandlade liv. Och precis som Sven sa så vill vi få lyfta och liksom påminna oss och vitalisera vår vision som är förvandlade liv. Att vi tror på det, det är liksom vårt varför bakom allt vi gör i kyrkan. Varför gör vi det här? För att vi vill se förvandlade liv. Och det är så att ett förvandlat liv... Börja någonstans, sen får vi leva det tillsammans med Jesus och få vara med som idag och ta liksom farväl eller tacka Gud för Ola som har levt hela det här livet tillsammans. Men det började med att hans liv blev förvandlat av Jesus. Och sen vill Gud förvandla oss genom hela livet. Jag vet nu du har tänkt på det också, att i Roma 12 står det Låt er förvandlas! Att det är någonting som vi alla uppmuntras till. Så det handlar inte bara om ett frälsningsunder, en frälsningsförvandling. Utan Gud vill förvandla våra liv kontinuerligt. Att vi blir mer och mer och mer lika Jesus. Fyllda av hans godhet och ledda av hans ande. Och vi ska tala om en massa olika områden här nu som Gud vill förvandla. Jag ska få börja idag och tala om Jesaja. Jesaja. Och det var en man som blev förvandlad av Gud. Och jag har satt en rubrik idag: Jesaja kallad av Gud. Jesaja, vet ni, han brukar beskrivas som eh, Gamla testamentets främsta profet. Eh, av, liksom han tjänade Gud som profet i närmare 60 år. Det är ganska häftigt alltså. Det är ganska många som lyckas kanske hålla ut i 10, 15, 20 år. Men i 60 år ungefär så gick han trofast och fortsatte förkunna, förmedla, tala ut Guds ord. Han var profet under fyra, fem kungar. Man är lite osäker men, men alltså han, han tjänade Gud under flera olika kungars regeringstid. Han, han var son till Amos. Och det måste ha varit en viktig person för 14 gånger säger de: Jesaja, Amos son. Jesaja, Amos son. Jesaja Amos son. Så Amos måste ha varit någon med lite dignitet, med lite pondus. Och vissa tror att Jes Jesajas far då var farbror till kung Ussia, som vi ska läsa om lite senare. Och det skulle betyda att Jesaja var ju väldigt välkonnektad. Alltså han hade kontakter in i kungahuset. Han levde nära de förnäma och liksom kom ifrån en, en rik familj. Och hur som helst så kom han från en som sagt välberedd familj oavsett om hans pappa var släkt med kungen eller inte. Ingen annan bok i Gamla testamentet är lika citerad i Nya testamentet som Jesaja. Och ingen annan profet är lika citerad av Jesus som Jesaja. Så här är det någonting, det är någonting med den här boken, det är någonting med den här mannen som är någonting utöver det vanliga. Inte minst är det så att de allra främsta messias hittar vi i Isaia. 700 år för att Jesus levde så var det ju han som skrev, genom hans sår är vi helade och han talade om att en så ett barn blir oss fött, en son blir oss given vet ni. Han förutsåg genom, genom Guds tilltal att Jesus skulle födas, han förutsa att han skulle dö och på vilket sätt det skulle gå till. Alltså Jesaja var använd av Gud. Han har kallats för Gamla testamentets evangelist, kungen bland profeterna och trons budbärare. Det är häftiga sådana här tilltalsnamn. Men man kan ju fundera på, hur började allt egentligen? Var det bara så att Jesaja har sagt han var liksom född in i en fin familj? och Han var särskilt begåvad? Eller, eller hur var det egentligen? Vad var liksom ursprunget till den här kallelsen? Vad var det som gjorde att Jesaja kunde hålla ut? Att han kunde fortsätta i alla dessa år i medgångar och motgångar? För det var absolut ingen dans på rosor att, att vara profet på den här tiden. Lika ofta som folket tog emot budskapet, eller kanske oftare, så blev man ju liksom hånad kanske. Eller man, folket tog inte alls emot det och man blev ibland till och med satt i fängelse eller hotat till sitt liv och så vidare. Så det var liksom ingen lätt grej här. Vad var det som gjorde att Jesaja kunde göra allt detta? Jag tror att det har sitt ursprung i hans Enorma möte med Gud som vi kan läsa om i Jesaja kapitel 6. och Det är den texten som jag vill använda allra mest. Jag tror att hela grunden för den här tjänsten inför Gud. Att Jesaja kunde leva ett liv med mening kallad av Gud. Var att han hade fått ett eget Personligt möte med en levande guden, en mäktig syn utav Gud själv. Han fick komma inför hans tron, vi ska läsa det alldeles strax. Och jag tror att det är hela grunden till att Jesaja kunde vara den han var. Att där i det mötet så förvandlades han. Till ett liv med mening, ett liv kallad. Och det är det jag vill tala om idag. Att Gud vill förvandla dig från ett liv som är till synes meningslöst eller utan större syfte till ett liv med mening. Till ett liv som kallad. Till ett liv med ett större syfte över ditt liv än bara det som, som du själv kan komma på. Eller så att säga. Det står så här i Isaiah kapitel 6. Och nu vill jag att du ska försöka liksom måla upp den här Bilden, den här synen. Läs med lite fantasi nu här. Försök att liksom dras med in här i den här synen som Jesaja försöker sätta ord på. Eh, och så ser du det framför dig. Och så läser vi här Jesaja 6, 9 Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Vilka varelser. Och den ene ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka. Och huset fylldes av rök. Redan då hade man rökmaskiner vet ni. Det är inte dåligt. Då sa jag, ve mig. Jag förgås, säger Saja. För jag är en man med orena läppar. Jag bor bland ett folk med orina läppar. Och mina ögon har sett kungen. Herren Sebaot. Då flög en fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Men det rörde han vid min mun och sa när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara min budbärare? Då sa jag, här är jag! Sänd mig! Han sa gå och säg till detta folk. Och från och med den dagen så gick Jesaja många, många, många gånger. Och talade till folket vad Gud hade sagt till honom. Inget annat märkte Jesajas liv som den här händelsen. Jag tror att det här var någonting han återkom till och liksom stod på höll fast vid. Och även om inte detta sker i kapitel 1 så är de flesta överens om att det här var starten på hans profetgärning. Att det här var början på hans tjänst inför Gud som profet. Och jag tycker mig se två stycken väldigt tydliga ingredienser i den här mötet, i den här synen. Som jag tror också är en nyckel för oss i att hitta det här livet med större syfte, liv med mening. Det ena är Guds närvaro och det andra är Guds kallelse. Guds närvaro och Guds kallelse. Båda de två skulle jag vilja tala lite extra om. För först första Guds närvaro. Det är någonting med Guds närvaro som är överväldigande. Eh, när Jesaja ska börja beskriva det här så, så känns det lite som att han, att han liksom letar efter ord. Det är svårt att sätta ord på en så mäktig upplevelse. Jag vet inte om du någon gång eh, har varit med om något stort. Kanske att du har eh, ja, tagit studenten eller kanske att du har blivit gift eller du har fått barn. Eller du har liksom bestigit Mount Everest eller vad vet jag. Och så frågar någon ja, hur kändes det? Hur var det? Hur, vad Vad hände? Och så ska man liksom, jo men det var jättehärligt. Och när man väl var där så var det någonting som var långt mycket mer än det som nu kommer ut. Så att jag tror ju på något sätt här att orden, även om de är stora, liksom är ändå på något sätt inte tillräckliga. Och det påminner lite grann om både Johannes, eh, Johannes i Johannes Uppenbarelse och Daniel när de båda fick syner. Alltså de, de, de liksom famlar lite efter ord. Hur ska man sätta ord på det jag ser? Hur ska jag beskriva det som nu sker? Det är någonting överväldigande med att komma i Guds närvaro. Det är någonting som, som får allting annat att blekna. Det finns någonting, ni vet den här sången, att fästa ögon på Jesus. Alla ting runt omkring smälter bort som snö. I ljuset av hans ära och makt. Det är någonting med Guds närvaro som får allting annat att bara försvinna. Det är inte så viktigt längre för jag ser Jesus. Jag ser Gud. Och då blir mina problem och min vardag och det som jag förut liksom, det blir lite mindre viktigt därför att jag ser någonting mycket mycket mer dyrbart. Och vet du vad du ser någonting du skådar in i hans ansikte och det är någonting med det här som, liksom, som bara får oss att börja tillbe. Det som seraferna gjorde som ju var där i hans närvaro hela tiden de bara tillbad. Helig, helig, helig är här en Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Det är på något sätt vår respons på Guds överväldigande närvaro. Det är att börja tillbe. Att börja lovsjunga. Och det är därför det är en stor del av vår Guds Att vi faktiskt lovsjunger, tillber och ära Gud. Därför att det är vår respons på hans närvaro. Som vi inte riktigt kan sätta ord på. Och Jag vet några av mina starkaste gudsmöten. Som är så dyrbara för mig som jag vårdar och bär på, som liksom faktiskt skatter. Om jag skulle försöka förklara för dig vad jag var med om, så skulle mina ord inte räcka till. För det är någonting överväldigande med Guds närvaro. Och i det att bara vi får brista ut i lovsång, i tillbedan, i tacksägelse för vem Gud är. Den här överväldigande närvaron gör också att vi känner oss ganska små. Och vi ser här det första Jesaja säger i den här scenen, Det är ju mig, jag förgås. Alltså, vi själva känns plötsligt väldigt små. Vi själva känns plötsligt väldigt liksom, ja, bristfälliga, att vi saknar så mycket. Men tack och lov, så är Guds närvaro, inte dömande. Men renande. Och medan vi blir väldigt varse om vår egen brist i Guds närvaro. Vi inser i ljuset av vem han är så förstår vi hur mycket vi själva kommer kommit i korta. Men tack och lov så är inte den närvaron, den uppenbarelsen av att Gud är mäktig och jag är liten. Den dömer inte mig. Han skulle kunna döma dig. Han skulle kunna förtära dig. Bibeln beskriver faktiskt Gud som en förtärande eld. Därför att det är, han är så helig, han är så stor, han är så mäktig. Men han använder inte sin närvaro och sin allmakt, sin härlighet åt att döma. Utan han använder den till att rena. Tack och lov. Ni vet, en av seraferna kommer fram till, till Jesaja med ett kol från altaret. Och altaret är en bild på. Där Jesus gav sitt liv. Han gav sitt liv på offeraltaret. Och så tar han ett kol därifrån. Vidrör hans läppar. Och säger att nu är din skuld sonad. Den är borttagen. Du är ren. Du är förlåten. Och så är det också när vi kommer in för Gud. Min, våran önskan här när vi sjunger om vem Gud är. Och att han är stor, att han är mäktig. Det är inte att du ska känna dig otillräcklig. Att du ska känna att det låter fantastiskt men det har ingenting med mig att göra. Utan vi vill vara som den där ängen som kommer fram och säger till dig. Hej, ta emot det som Gud har gett dig till på altaret. Och låt det få rena dig. Låt det få förvandla dig på insidan. Låt det tvätta bort, bränna bort allt gammalt skräp. All gammal synd. Vi döms inte i Guds närvaro utan vi renas i det att vi tar emot hans kärlek och hans godhet till oss. När det förs från altaret själv, från Jesus själv så kommer det till oss och blir vår del att vi får bli renade. Du vet, det är någonting med det här ljuset. När solen lyser då syns det skitiga fönstren, eller hur? Jag vet inte om det är någon annan som är tacksam över att det regnar lite sånt all damm. Liksom. Det, det, det lyser fullkomligt när solen tränger in. Så bara, man ser överallt, det är damm och det är smuts och det är skräp. Och det är så också när vi kommer inför Gud och det lyser på oss. Så syns faktiskt skräpet som inte syntes så mycket när vi levde liksom i vår egen lilla källare någonstans. I vårt egen lilla mörker. Men i ljuset av Guds härlighet så märks det att vi, vi, vi har en del skräp. Men tack och lov så är det inte så att Gud förkastar oss. Nej, han renar oss. Han tar emot oss med sin godhet, med sin kärlek. Och det får ju mig till då, eftersom att hans närvaro är överväldigande och eftersom att den är renande så är den också förvandlande. Det var väl fint va? Guds närvaro är förvandlande. Det händer någonting både när jag ser, wow! Gud, du är fantastisk. Och tack Gud, du förlåter mig. Då händer det någonting, jag förvandlas. Och jag spottar lite här också, se. Jag får lite vatten här, Martin, har du min, där är någon min gäst. Yes. Fantastiskt. Den är förvandlande. Det sker någonting, den lämnar oss inte som de samma. Det är därför vi, vårat största mål är att leda människor fram till ett möte med Gud. För där sker förvandlingen. Så många gånger har vi faktiskt brustit här. Och jag har gjort det säkert många gånger. Att vi försöker förvandla människor utifrån och in. Och vi säger först måste vi tvätta, putsa fönstren. Först måste vi damma hyllorna. Först måste vi liksom bli av med all Och sen kan du få komma. Men nej, det är ju i mötet med Gud som allt det där rättar till sig. Så låt oss vara en kyrka som krattar mattan. Det gör man kanske inte. Man, 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 man krattar vägen. Vad gör man? Grusgången. Att vi gör det enkelt. Att vi, gör det liksom, vi leder människor fram in för tronen. För där förvandlas vi. Vi kan inte gå därifrån som de samma när vi har mött och sett och upplevt den levande guden. Jag vill säga till dig som är här kanske som gäst i vår kyrka eller som ännu liksom inte har fått få tag på det här som jag pratar om att, att hallå, det här gäller dig. Det här är ett budskap till dig och du kan i Guds närvaro också få uppleva en förvandling. Det händer något med vårt perspektiv här. Liksom, när vi då ser och har mött och upplevt Gud som denna är, så händer något med vårt perspektiv. Det händer något med vår attityd. Det händer något med våra prioriteringar. För om jag kan få ägna mitt liv åt att tjäna Gud som är så stor, som är så god, som är så väldig om han välkomnar mig att tjäna honom vad, vad annars ska jag hålla på med? Vad är det som kan jämföras med att få tjäna Gud? Vad är det som kan jämföras med att få leva för honom? Vad är det som kan jämföras med att jag kan försöka all oändlighet och hitta på häftiga grejer men, men hej i mötet med Gud så förändras, förvandlas mitt perspektiv till att wow, jag vill leva för Gud. Och det leder fram till hans kallelse. Mötet med Guds närvaro leder fram till hans kallelse. Vad ska jag göra med det här? Ska jag bara vara kvar här inför Gud i all evighet? Och, och stå där liksom. Nej, jag tror inte att det är så. Vår respons är ofta, tror, jag, det är tror jag, helt rätt, att vi vill vara kvar. Jag menar om du kommer ihåg eh, när, när Jesus, eh, det står om ett tillfälle när han förhärligas på förklaringsberget. Alltså han, det lyser om honom och Mose och Elia kommer ner från himlen. Och, och, och Med Jesus där så är Petrus, Jakob och Johannes. och De ser allt det här fantastiska, vi hinner inte gå in på det nu. men och, och Petrus respons är, liksom ska, ska vi bygga tält här? Ska vi, ska vi vara kvar här? Ska vi, ska vi liksom bosätta oss här? Men nej, det var, det var en utrustning i det där mötet. Det var, det var någonting som skedde där, någonting som gavs till mig så att jag kan också gå ner ifrån berget vidare och få, få vara liksom den där budbäraren som Gud har tänkt att jag ska vara. Så jag tror inte att vi ska... Man kan möta kristna ibland som bara vill vara i Guds närvaro. Och det är underbart. Alltså det är den bästa platsen att vara. Men alltså där när vi bara är där då, då kanske det liksom begränsas till vårt eget liv och det behöver vi. vi behöver den egna Guds upplevelsen för att kunna vara utrustade att stå upp för Jesus, men att inte bara begränsas till det utan det vi får, det vi upplever i Guds närvaro är ju utrustning, en uppenbarelse för att kunna också förmedla hans godhet vidare till andra. I Guds närvaro, där växer Guds kallelse till. Där så märks vi för resten av våra liv. Vi känner att Gud, jag vill tjäna dig. Jag vill leva för dig. Och, ja, några saker om Guds kallelse som jag tycker mig ser i den här texten. Eh, det, är det första är att Guds kallelse har sitt ursprung i hans härlighet. Inte vår förträfflighet. Det var en bra mening va? Guds kallelse har sitt ursprung i hans härlighet, inte i din eller min förträfflighet. Du vet, vad säger Jesaja här egentligen? Ja, han är där inför Gud och ser den här mäktiga synen, han säger ve mig, jag förgås. Jag är oren, jag räcker inte till. Det här är inte till för mig. Men trots det så kommer en inbjudan ifrån Gud, en kallelse att han vill använda Jesaja därför att det har, det har sitt ursprung i vem han är. Sen ska vi inte heller falla i det liksom fällan av att vi tycker att ja, det är ingenting, vi är bara dåliga, syndiga, hemska människor. Nej, Gud vill använda allt det som du är bra på. Han har gett dig gåvor, han har gett dig förmågor, han har gett dig idéer, han har gett dig liksom tankar som han vill att du ska förverkliga, men han vill att han, vill att han ska få vara liksom målet, syftet för det där, den där idén. Ehm. Men hela vår kallelse, Guds kallelse har sitt ursprung i vem han är. Och inte i vad vi lyckas klara av. Du vet att inte ens då en Jesaja som född i en fin familj som hade bra kontakter. Inte ens han liksom räcker till i sig själv. Men Gud han utväljer rik som fattig. Han utväljer ung som gammal. Han utväljer man som kvinna. Han utväljer vem han vill att utföra det som eh, som, som, som det som är hans liksom, kallelse och det som är hans plan. Han har en plan med varje enskild människa. Men ingen av oss kan liksom slås för bröstet och säga att jag är här för min egen skull. Jag är här för att jag har lyckats. Eller för att jag är så bra på att sjunga eller predika eller koka kaffe eller vad det nu är för någonting. Jag skulle springa i vem han är. En annan sak som jag älskar med den här berättelsen det är att Guds kallelse den är inbjudande, inte påtvingande. Har du tänkt på det? Det är bara en enkel inbjudan här. Jesaja han har sett Gud själv och sen börjar Gud tala. Vad säger han då? Han säger, vem ska jag sända? Vem vill gå? En öppen fråga. Det är inte nu liksom, ja nu Jesaja nu har du fått det här och nu så är du liksom bunden till mig för resten av livet. Det är inte på det sättet. Många av oss kanske har den bilden av Gud. Att han påtvingar oss, att han kräver. Men vet du vad? Guds rike har väldigt få måsten. Och här i vår kyrka har vi väldigt få måsten. Men däremot, tack och lov, så finns det väldigt många möjligheter. Det finns väldigt mycket vi kan få göra. Det finns väldigt en, en, liksom en öppen inbjudan. Gud säger, vem ska jag sända? Vem vill gå? En öppen en inbjudan till ett liv i mening. Ett liv som är uppkopplat med Guds syften. Och det är det också som i kombination med vår vision så har vi kärnvärderingar som vi tror hjälper oss att, att få se visionen eh, liksom ske. Och den första kärnvärderingen är att vi lever för Jesu enda sak. Det är precis vad det handlar om. Att vi har kopplat upp våra liv med någonting som är större än oss själva. Det finns en inbjudan att vara med. Och ett liv då som kan få ringa på vattnet långt utöver min egen lilla dam, Att det kan få gå längre än vad jag skulle kunna göra i mig själv. Och utifrån det som Jes Jesaja just har varit med om. Han har ju precis sett Gud. Han har ju precis sett den här härligheten. Han har ju precis upplevt den renande förlåtelsen. Så hans respons är bara, här är jag! Sänd mig! Ta mig! Ja, det var inte så mycket jante här. Nej, inte ska väl jag. Nej, hans sponsor. här är jag. Sänd mig. Och vet du vad? Alla människor med den attityden är en människa som Gud kan använda. Den som säger, nej, inte nu. Nej, inte idag. Nej, inte jag. Den kan Gud aldrig använda. Men varje människa som säger, här är jag. Sänd mig. Kan Gud använda och vill Gud använda. Jesaja gjorde sig själv tillgänglig för Gud. Jag har haft besök nu flera år av Jerry och Teresa Vaughn, våra härliga vänner från USA. Sista nu i maj när Jerry var här, så delade han en, en, något som han har varit med om: Att, att han har ju fått resa över hela världen och predikat och förmedlat så mycket till så många ledare, församlingar, troende eh, liksom, och blivit använd av Gud på ett härligt sätt. Och så sa han där någon gång när han, var, han skulle ha något eh, pastorskeminarium någonstans i, i världen. Och satt där på sitt rum och så frågade han Gud. Gud, varför använder du mig? Varför får jag vara med om det här? Och Gud bara svarade så enkelt och så briljant. Att du är ju här. Ja men du är ju här. Därför använder jag dig. Jag skulle kunna använda tusentals andra människor men de är inte här. Så de kan jag inte använda. Men hallå, att du är här. Det är ett liksom, då kan du bli använd av Gud. Gud vill använda dig. Problemet är att många svarar på Guds fråga med fler frågor. Har du tänkt på det? Många kristna vet du. Ja, vem ska jag sända? Vem vill gå? Ja, det var en bra fråga. Hur är det egentligen? Kommer några ungdomar nu egentligen? Har vi någon här som kan ställa upp? och Vem ska, vem ska göra det? och Kanske att någon... Och Ja, du vet, jag, är lite för, jag är lite för gammal nu, vet du, eller, nej, jag är lite för ung, vet du? Och, nej, du vet, alltså, jag, jag har lite för dålig ekonomi just nu. och du vet Massa såna här saker. Men har du någon gång tänkt tanken att det kanske är dig som Gud vill använda? Det kanske är dig som Gud väntar på. Det kanske är du som ska ta tag i det där problemet som du själv har pointerat 10, 15, 20, 30 gånger. Du vet att liksom, se problem, det, det är ganska lätt. Om du hittar två problem på den här predikan men den här prediken, kan jag ge dig tre till säkert minst. Det är inget svårt. Men att göra någonting åt problemet att vara en del av lösningen det är, det är så svårare. För då riskerar vi också att misslyckas. Men hej, gör dig själv tillgänglig för Gud. Han kallar dig. Den här, jag, tror att det här är en, jag tror det här är en fråga som Gud ställer hela tiden. I, var, liksom i varje, alla svåra liv. Vem ska jag sända? Vem vill gå? Han, jag tror inte han vill tvinga. Jag tror inte heller att det är så. Här, ja, men det är här bara en människa i hela världen som kan göra just den här saken. När Jag tror att Gud kan göra det genom många olika människor men det måste vara människor som är villiga. Som säger ja, använd mig. Och då liksom inte nedvärdera sig själv. Inte diskvalificera sig själv. Och inte heller, eh, vad vet jag, satsa på allt annat. Utan svara ja på Guds kallelse. Guds kallelse också. Min sista sak här om det här med närvaro och kallelse. Det är att Guds kallelse leder till rörelse. Inte status quo. Vad hände direkt när Jesaja har sagt Här är jag, eller här är jag, sänd mig. Så kan man också tänka att Gud borde... Ja, fanns det verkligen ingen annan liksom. Nej, Gud han bara säger Gå och säg till detta folk. Direkt så kommer en rörelse. Det kommer ett uppdrag. Det kommer någonstans att gå. Någonting att göra. Och så tror jag det är med Guds kallelse att den leder oss i rörelse. Den står inte stilla. Gud låter ingenting gå till spilet för att det finns mycket att göra. Det finns mycket som han vill utföra. Det finns många människor som behöver få uppleva guds kärlek. Det finns många missionärer att sända. Det finns många församlingar att plantera. Det finns många liksom, gudstjänster att starta. Det finns många, liksom, det finns så mycket behov. Och därför så tror jag inte att vi får stanna till utan låta oss dra oss med i Guds rörelse. Han verkar inte vara beroende av x antal år av förberedelser, studier och erfarenhet. Har ni tänkt på det när man söker nya, nya jobb? Vet du? Och du, liksom, ja, du ska vara nyutbildad och ha minst fem års erfarenhet. Det, är sån här, liksom, du vet, det, det stämmer inte riktigt. Och jag säger, allt det där är bra. Studier är bra. Erfarenheter är bra. Förberedelser är bra. Det är jättebra. Men Gud är inte beroende av det. Han diskaliviserar inte dig som inte har gått två år på bibelskolan. Han kan använda dig. Den som är villig kan och vill Gud använda. Och Guds kallelse leder oss alltid till rörelse. Aldrig att det ska stå still. Och Det var någon som sa det att det enda konstanta är förändring. Det enda konstanta är att det är alltid någonting som händer. Det är alltid någonting som är på väg. Utveckling, förändring, rörelse, flexibilitet- som sagt, det finns så mycket behov. Och låt oss påminna oss om Guds vapenrustning som det står om i Efesböget 6. Där Paulus talar om vad han vill att vi ska sätta på vår, vår kropp. Och på fötterna, där står det att vi ska sätta på som skor på era fötter den villighet som fridens evangelium ger. Det är det vi ska på våra fötter. Villighet att gå. Villighet att vara använda. Gud vill använda det han kallar dig. Utifrån hans närvaro och att du har fått se och upptäcka vem han är. Så vill han leda dig in i ett liv med mening. Du kan få leva kallad av Gud. Kallad av Gud. Andra till motsbrevet 1 och 9. Det visar också det här så tydligt är liksom att, att det är inte så att ja, det är bara vissa som Gud har, har kallat. Vissa har han frälst. Och, och, och sen vissa har han både frälst och kallat nej, det gäller alla och jag ska visa det för er med den här bibelversen i andra Timotys 1 och 9. det är så viktigt och det här på något sätt sammanfattar hela min predikan kan man säga, i en enda bibelvers så om du inte fick med dig någonting så få med dig det här stryk under det, ringa in det skriv upp det, gör vad du vill, tatuera in det, det är populärt nu för tiden. och då kan det väl vara bra med bibelord och inte massa annat trams det står så här. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. I samma stund som vi blir frälsta blir vi också kallade? Därför att det hör ihop. Att bli frälst är ju att komma in i Guds liv, i det nya livet, och det är ett liv som är fullt av mening. Det är ett liv som är fullt av kallelse. Och jag känner faktiskt igen mig lite grann i den här berättelsen, att det här är också berättelsen om mitt liv. Precis som Jesaja så har jag ingen häftig liksom frälsningsupplevelse att jag levde 14 år i missbruk och, och allt sånt här och det, ibland så där när man uppvuxer i en kristen familj så där då kan man ibland se ner lite grann på det där att varför inte jag något liksom du vet, det är lite barnsligt va att tänka sådär. Utan kom från ganska trygga förhållanden. Men sen då och, och liksom få göra den där egna personliga gudsupplevelsen som har lett in i en kallelse och de här gudsupplevelserna som är lika den som man gjorde här i Jesaja 6 det är ingenting som händer varje vecka kanske eh, utan det här är, det står ju bara en gång i 66 kapitel beskrivs den här typen av gudsupplevelser under 60 års tjänst eh, men att få stå på det där mötet med Gud och det är därför det är så viktigt att, att så fort som möjligt få göra den där egna gudsupplevelsen eh, och få stå på det, påminna sig om det eh, och och jag är så tacksam för det. Och flera gånger under min, mina, mina tonår så fick jag göra starka Gudsupplevelser. Som Som sagt, om jag skulle förklara dem för er nu, då skulle det låta lite halv, halvlamt. Men tro mig, det var, det var häftigt, det var mäktigt, det var viktigt. Och där i så bara fick jag en sån bergfast tro på att Gud vill använda mig. Gud har en plan för mitt liv. Och det har jag hållit fast vid ända sedan dess. Det här är inte liksom som sagt någonting som jag upplever varje vecka. Men de där gudsupplevelserna håller än idag. Och jag påminner mig om dem än idag. De får vara precis som vi vet att, att David hade sin, sin herdestav. Han säger ju i psalm 23 att min, min käpp och min stav, eller din käpp och din stav, vilket nu är, trösta mig. Och hur kan en stav trösta mig? Jag har fått berättat för mig att på den här staven så gjorde de märken. Eller ristade in små tecken för varje gång som Gud hade varit med. För varje gång som han hade besegrat ett lejon. För varje gång som han hade räddat liksom ett, ett, ett litet lamm. Eller varje gång som Gud hade lett honom hem efter att ha varit vilse, eller vad är Så gjorde han små märken på den här staven. Och då kunde han komma tillbaka till det. Hålla den där staven och se att wow, Gud har varit med. Och så tror jag vi ska värdera Guds Gudsupplevelser, Guds möten. Att, att bevara dem i våra hjärtan och låta dem få vara någonting som vi håller fast vid, som ger oss också näring och kraft idag. Och att inte då heller tröttna för att vi ska inte vara beroende heller av den här typen av upplevelser. Vi ska vara beroende av Gud. Och när vi är beroende av Gud, då kommer ibland den här typen av upplevelser. Men om vi är beroende och tänker att nu har jag inte gjort en sån här upplevelse på ett år eller på fem år eller på tre veckor så nu är väl inte Gud lika verklig. Nej men du vet, den där Guds upplevelsen den är någonting att hålla fast vid än idag, att bygga vidare på och, och låta det få vara bränsle och ge näring i ett liv i kallelse, ett liv med syften. Vi kan gärna komma fram i låstens teamet där ska vi läsa ett sista bibelord. Vad hände här nu då? Var var förvandlingen? Ja, det var inför tronen. När Jesaja kom inför tronen, han såg den. Där i skedde förvandlingen. Och så är det också med dig och mig, att vi kan få komma inför tronen. Och inte nu för att bli dömda, inte med gamnackar, eller vad säger man? Inte rädda, utan vi får, vi får komma frimodigt, vi får komma... Eh, inför Gud, och det står så härligt här i Hebrebrevet 4 eh, älskar den här, jag älskar Hebrebrevet faktiskt, det är ett favoritbrev, jag tycker så mycket om det och hur den förklarar och ger mening också till mycket av det vi läser om i Gamla testamentet så, så liksom förstår vi vad det här betyder för oss nu i det nya förbundet och det står så här i Hebrebrevet 4:16. låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Här är någonting som vi ska aktivt göra. Låt oss gå fram till tronen. Låt oss ställas på en plats där Gud kan tala, där Gud kan verka. Det är därför för mig som det är en sån ryggmärgsvana att få fira gudstjänst varje vecka. Att bara få göra det. Jag vill ställa mig på en plats där Gud kan tala. Och självklart kan det ske också i vår ensamhet när vi tar och sätter egen tid med Gud eller på konferenser och allt möjligt. Men att bara regelbundet bestämmas för att jag vill träda fram för nådens tron. Jag vill komma in för Gud i lovsång, i tacksamhet. Jag vill sitta med öppet hjärta och ta emot vad han vill säga. Så att jag kan få barmhärtighet. Så jag kan få den där hjälpen och nåden i rätt tid. Tack för att du lyssnat! Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på ww.huvdepinst.se